0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Если не Путин, то кто? В России завершился первый этап президентской кампании. Уголовные дела, задержание, аресты. Власти ответили на массовые протесты в Башкортостане. Дело о поварих в Ростове-на-Дону за связь со спецполком «Азов» Судят группу граждан Украины.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Адвокату политика Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение по делу об участии в экстремистском сообществе. «Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», написала Михайлова в Фейсбуке. По версии следствия, навещая Навального в колонии и передавая от него сообщения и письма, адвокаты помогали политику руководить экстремистским сообществом. Трое других защитников оппозиционера – Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин – с октября прошлого года арестованы. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориал» признал их политзаключенными. Ольга Михайлова, находившаяся в момент ареста коллег за границей, приняла решение в Россию не возвращаться. А сам Алексей Навальный уже три года находится в заключении. Его задержали в аэропорту 17 января 2021 года, когда он вернулся в Россию с Германии, где проходил лечение после отравления. Навальному заменили срок с условного на реальный по делу и фраше, а после осудили еще по четырем уголовным делам. 21 января его соратники намерены провести митинги с требованием освобождения Навального и ухода президента Владимира Путина. К трем годам колонии суд в Череповце приговорил местного правозащитника Грегори Винтера по делу о распространении так называемых фейков об армии. Дело против него возбудили из-за комментария во Вконтакте о действиях российских военных в Киевской области. Правозащитник болен диабетом. На оглашение приговора он взял большую сумку с лекарствами. Накануне он попросил президента России Владимира Путина разрешить ему добровольную эвтаназию в случае реального срока. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал его политзаключенным. В отношении 18-летнего томского студента Сеймура Исрафилова возбуждено дело о госизмене. По версии следствия, он по заданию украинских хакеров готовил атаки на ресурсы госучреждений. В ФСБ утверждают, что студент выражал приверженность украинской стороне. Исрафилов арестован. Арестовали и 67-летнего уроженца Дагестана по уголовному делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Имя обвиняемого не называется. По версии следствия, он обратился в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стране информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России. Больше 70 тысяч человек подписали петицию в поддержку начальника подмосковной котельной 65-летнего Александра Чикова. Его арестовали по делу об аварии, в результате которой более 170 домов в Подольске остались без отопления и горячей воды в самые морозные дни января. Авторы петиции обращают внимание на то, что летом 2023 года Чиков предупреждал о неисправности оборудования и отказался подписать акт о вводе котельной в эксплуатацию. Со дня аварии и до дня задержания Александр Чиков жил на котельной. Он взял свои лекарства на неделю и поехал ее чинить. Поехал сделать все, чтобы дать людям тепло в дома. Он обычный человек, у которого нет миллионов особняков, яхт, рядовой рабочий, которых сотни тысяч по стране, пишут авторы петиции и просят освободить Чикова. По данным издания 7 на 7, с начала 2024 года как минимум в 43 российских регионах произошли крупные коммунальные аварии. В эти же дни Псков столкнулся с другой проблемой. В городе не вывозят мусор. В некоторых районах он копится на контейнерных площадках с прошлого года. Региональный мусорный оператор компании ⁇ Экопром ⁇ заявляет, что коллапс случился из-за несогласованных действий с компанией сортировщиком ⁇ Спецтранскомом ⁇ которая якобы не увеличила пропускную способность, из-за чего мусоровозы встали в очередях.
0: В России завершился первый этап президентской кампании по выдвижению кандидатов на пост главы государства. Документы в Центральную избирательную комиссию подавали 15 человек. Но до следующего этапа допустили только 11. Среди них политики, экоактивисты и даже бьюти-блогер. Впрочем, на государственных телеканалах рассказывают преимущественно о трех-четырех президентах на пост президента, уделяя особое внимание Владимиру Путину. Анастасия Тищенко познакомилась с полным списком кандидатов.
3: В России продолжается президентская гонка. Из 33 изначальных участников подать документы в Центральную избирательную комиссию смогли 15 человек. Кандидатуры четырех из них ЦИК отклонила, ссылаясь на различные нарушения в пакете документов. Так, например, произошло с журналисткой из Ржева Дарьей Дунцовой. Итого, к следующему этапу допустили 11 потенциальных кандидатов в президенты. Начнем с кандидатов от партии, представленных в Госдуме. Им не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку. ЛДПР выдвинула на пост президента своего лидера, депутата Леонида Слуцкого. Несколько лет назад журналистки трех российских изданий обвиняли его в домогательстве. В Кремле хотят, чтобы Слуцкий занял второе место на этих выборах и готовы ему в этом помочь, сообщила «Медуза» со ссылкой на источники. В конце декабря Слуцкий приезжал на Чукотку, где посетил тот же тепличный комбинат, куда позже приехал и Владимир Путин. На Чукотке Слуцкий записал свое новогоднее обращение.
1: Сейчас непростое время, но если придет беда, если у кого-то будут проблемы, ЛДПР всегда рядом.
3: Слуцкий выступает за консерватизм, патриотизм, защиту русского мира и мирный возврат в состав России всей территории бывшего СССР. Так рекомендовано говорить о лидере ЛДПР государственным телеканалом, пишет «Медуза». Среди других выдвиженцев от партии, представленных в Госдуме, коммунист Николай Харитонов. Он уже участвовал в выборах президента России 20 лет назад. И тогда, в 2004 году, занял второе место. Сейчас 75-летний политик возглавляет парламентский комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.
4: Я люблю людей. Я люблю.
1: людей, я люблю Без малого 30 Больше лет я работаю и избираюсь в Царственном Думе. Избирался шесть раз в одномандатном округе. Надо любить и уважать людей, и они тебе такой же, по сути дела,
0: таким же отношением подтверждают, перед собираем компании голосуем, поддерживаем.
5: Стараемся честным и добросовестно выполнять все-все-все наказы избирателей.
3: Следующий кандидат от думской партии «Новые люди» Владислав Даванков. В политику он пришел примерно 4 года назад и почти сразу стал представлять комитет по бюджету и налогам. До этого Даванков был вице-президентом компании «Фаберлик». Он выступает за прямые выборы мэров и сохранение права на аборты. Тему войны старается избегать, хотя признание независимости так называемых ДНР и ЛНР поддержал.
1: Вот чиновники, они вот часто нас учат жить, да, учат нас жить,
4: как нам рожать, как, э, какие фильмы смотреть и так далее. Этого, конечно, на мой взгляд, какую музыку слушать, на мой взгляд, конечно, недопустимо. Скажите, вам нравится так, чтобы вас учили чиновники всему?
3: «Как жить и как рожать?» Есть и кандидатура от партий, не представленных в российском парламенте. Им для дальнейшего участия в президентской гонке до 31 января нужно собрать по 100 тысяч голосов избирателей. Среди таких претендентов Борис Надеждин. Его выдвигает партия «Гражданская инициатива». Политическую карьеру начал в 90-х как председатель Горсовета подмосковного города Долгопрудный. В 1999 году был избран депутатом Госдумы по общей федеральному списку избирательного блока «Союз правых сил». Надежден единственный кандидат, открыто выступающий против войны в Украине и действующего президента Владимира Путина. Его поддерживают в том числе жены мобилизованных.
1: Страна хочет мира, это абсолютно очевидно. Страна хочет, чтобы все это закончилось. Люди хотят, чтобы вернулись домой те, кто там находится. И вот ради этого мы это
3: мероприятие, собственно, и собрали, потому что мы сказали правду.
4: Здравствуйте. В очередной раз хотим поблагодарить за всестороннюю помощь нам России.
3: Прямо противоположную позицию насчет Она войны занимает кандидат от партии коммунисты России, депутат Алтайского краевого ЗАГСобрания Сергей Маленкович. Его предвыборная программа называется «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Она предусматривает восстановление в России советской власти ленинско-сталинского типа и победу над Украиной. Маленкович записал свое новогоднее обращение на фоне изображений Ленина и Сталина.
1: Мы, коммунисты, в наступающем году продолжим решительную борьбу за права и интересы трудящихся, за социальную справедливость, за восстановление советской власти, за поворот России на
4: социалистический путь развития.
3: Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Шесть лет назад он уже участвовал в президентских выборах и занял последнее место. Трижды был депутатом Госдумы, поддерживает так называемую СВО и одобряет конституционную реформу 2020 года, которая, цитата, «восстановила духовно-нравственные русские традиции». Оппозиционерам по отношению к Путину Бабурин, по его словам, себя не считает, но противопоставляет свою кандидатуру некому либеральному окружению действующего президента. Я являюсь
1: оппозицией либеральной клики, которая сегодня
0: вокруг Путина до сих пор существует. Поэтому мой основной лозунг вернуть власть народу от олигархических кланов, которые с 90-х годов считают, что все у них под контролем.
3: Среди кандидатов от партии есть и представитель «Великой ложи России» – одной из самых известных масонских организаций страны. Это Андрей Богданов. Его выдвинула российская партия «Свободы и справедливости». В политике Богданов около 30 лет. Он был ответственным секретарем Всероссийского комитета граждан за честные выборы и возглавлял управление общественных связей «ЦИК «Единой России». А в июне 2007 года стал великим мастером великой ложи. Спустя год Богданов баллотировался в президенты России и набрал чуть меньше полутора процентов голосов избирателей. Донести идеи масонства до населения – одна из главных задач его нынешней кампании, говорит Богданов. Политика Алексея Навального он называет мошенником, а о людях, сидящих в колониях за фейки про российскую армию, говорит, что они, цитата, «без мозгов». — По-вашему, люди, не совершавшие насилие, должны сидеть до 15 лет? Которые, люди, которые просто в интернете сказали, что они не поддерживают убийство?
0: — Сейчас, минуточку.
4: Люди с мозгами или без мозгов?
3: — Мне кажется, люди с совестью.
2: —
4: Нет.
0: Люди с мозгами... — С мозгами? — Ну, если с мозгами, то пусть думают этими мозгами.
3: — Прежде чем говорить, что убийство — это плохо?
0: — Какое убийство?
3: — Война — это плохо.
5: Ну, давайте про великую Отечество не то, что он плохо говорит. Или про какую войну будем говорить Ну, война, войне, рознь.
3: Следующий кандидат – женское лицо президентской кампании, молодая мама из Тамбова Ирина Сверидова. Так ее представляет Демократическая партия России. На политической арене Свиридова появилась три года назад, когда баллотировалась в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». До этого работала в финансовой сфере. Сейчас Свиридова в декрете и пишет диссертационную работу на тему популяризации русского языка, сообщает издание «Блокнот Тамбов». Другую информацию о Сверидовой найти сложно. Вот что о ее кандидатуре сказала. В интервью Коммерсанту председатель Демократической партии.
1: Судя по всему, она-то и может стать тем страховочно-перестраховочным техническим кандидатом для того фантасмагорического расклада, когда Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Вадим Даванков, дескать, взбунтовались и покинули компанию, чтобы, мол, навредить главному кандидату.
3: Еще три кандидата – самовыдвиженцы. Им до 31 января нужно собрать не 100, а 300 тысяч подписей избирателей, чтобы продолжить участие в президентской гонке.
1: Дорогие друзья, здравствуйте.
3: Среди них Анатолий Баташев, экоактивист из Балашихи. Он преподает в вузах и исследует изменения климата и загрязнения окружающей среды. Ранее Баташев требовал провести мусорную реформу в Подмосковье. На выборы, по его словам, идет с прекрасной программой об страны. В частности, он хочет сохранить российскую культуру в стране и воспитать патриотизм в детях.
1: Давайте все вместе... Во время этих выборов президента Российской Федерации вспомнил, в какой красивой, замечательной, духовно богатой, культурной и э, природно богатой стране
2: мы живем.
1: Рад, что делаешь? Ты где? Я, как всегда,
3: еще одна самая выдвиженка – бьюти-блогер, визажист и предпринимательница Рада Русских. Политикой до этой президентской кампании она не занималась. Известность получила благодаря урокам по макияжу и уходу за кожей. После чего открыла косметический бренд и клинику, где проводят, цитата, «диагностику энергетического тела». Русских заявляет, что придерживается либеральной позиции, а в свободное время помогает животным и восстанавливает объекты культурного наследия.
1: А у нас эко-повестка, зоозащита и общее настроение, взросление
3: граждан. Самовыдвиженцем на эти выборы идет и действующий президент России Владимир Путин. В случае победы он займет этот пост уже в пятый раз. Следующий президент, согласно действующей конституции, сможет находиться на должности 6 лет.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, А на видеосвязи с нашей студией сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в России сейчас завершается шестая неделя президентской кампании. А можно ли в принципе называть происходящее кампанией? Потому что такое ощущение, что особенных активностей вокруг этих президентских выборов-то и не происходит.
4: Выборы у нас действительно такие очень незаметные в этот раз. Даже в 2018 году по ощущениям все выглядело дело чуть поживее. У нас, конечно, еще два месяца впереди, и, может быть, кандидата немножечко проснуться, но пока, честно говоря, я вот не понимаю, за счет чего администрация президента собирается обеспечивать явку, про которую говорила, потому что кампании действительно фактически нет. Ну и телеканалы, и вообще СМИ не особо активно освещают э, вот эту вялую достаточно кампанию, то есть у нас если рассказывают про кого-то, то рассказывают только про э, активности действующего президента, даже не, не как про кандидата, а вот как про президентские дела какие-то. Про кандидатов вообще не говорят ни Харитонов от КПРФ, ни Дованков от новых людей, ни, собственно, Слуцкий от ЛДПР, ни тем более самого Движенца никакого внимания со стороны СМИ федеральных не получает.
0: Вот раз уж вы упомянули о телевидении, насколько я понимаю, в этом году на этих президентских выборах «Голос» запустил еженедельный мониторинг федеральных телеканалов, ну чтобы понимать, насколько равноценно освещаются компании кандидатов и много ли, в принципе, о президентских выборах рассказывает российский телевизор. Я так понимаю, что он почти ничего о них не рассказывает. Но, тем не менее, поясните, пожалуйста, какая разница, кто и сколько эфирного времени получает, Сколько вообще важно подсвечивать эту кампанию сейчас, ну вот той же самой администрации президента, если они хотят по-тихому все решить, чтобы переголосовали, перевыбрали Путина и никаких особых активностей граждане-то и не проявляли, насколько я понимаю?
4: Ну, дело же не в администрации президента, да, дело собственно, в самих средствах массовой информации, потому что у СМИ все-таки есть некая социальная функция, которую они должны выполнять, и мы понимаем, что выборы – это не день голосования, это прежде всего собственно, дискуссия вокруг этих самых выборов, да, вот, как бы, что люди думают о наиболее важных политических проблемах возможность это дело обсуждать. И в этом смысле, конечно, вот медийное пространство, оно создано для того, чтобы общество внутри себя о чем-то договаривалось. Сейчас мы видим, что, в принципе, тема выборов задвигается на задний план. То есть она, конечно, как-то присутствует, потому что совсем про них говорить нельзя. Это тоже, на самом деле, довольно интересный симптом, как мне кажется, потому что, наверное, можно было бы ожидать какую-то более активную да, историю, пусть даже пропагандистскую но более активную, для того, чтобы рассказывать об успехах, о каких-то таких вещах. Но мы видим, что по каким-то причинам те, кто это все организует, решили спустить на тормозах. Выборы, на самом деле, это все равно такой стресс-тест для всей административной системы. Ну, то есть даже если вы в какой-то небольшой группе людей начинаете проводить выборы, вы понимаете, насколько это сложно. Попробуйте собрание дома провести, или там, собрание ТСЖ. Видите, какой то кошмар для всех, кто это организует. Выборы в огромной 150-миллионной стране, тем более, да, большая проблема. И на самом деле никогда ты до конца не можешь быть уверен в том, что люди поведут себя так, как ты от них ожидаешь. Особенно если дать им возможность начать говорить и обсуждать. Вот По всей видимости, есть веские какие-то опасения, которые не позволяют эту компанию вести активно в том числе и действующему президенту. То есть, конечно, там Владимир Путин ездит по регионам сейчас, да, начал ездить, чего не делал последние несколько лет фактически. Конечно, какие-то выступления, вот эта выставка «Россия» на ВДНХ и так далее, да, какие-то такие медийные проекты, но в целом компания идет очень вяло. Да? Может быть, фон не очень хороший. То яйца эти дорожают, то, значит, товары коммунальные, то еще что-то.
0: Война а... опять же.
4: Война опять же. Но война Воронеж помпят, и -то не только да, Воронеж. Ну да, да, да. То есть там можно этот список продолжать. Постоянно что-то какие-то негативные поводы происходят, и, возможно, не хочется с этим связываться. И понятно, что действительно есть еще два месяца, и, может быть, надеюсь что а, компания пойдет, но вообще, как бы, по ощущениям, ничего не происходит. И кандидата специально так подбирали. Ну, не зря же у нас Харитонов. Да, вот, Событие компании Харитонов наконец-то зарегистрировалось в соцсетях. Вот как бы все, что мы знаем пока про компанию кандидата от КПРФ, второй по силе партии старая, в стране. И, и, и примерно так вся компания идет.
0: Угу. А, недавно «Голос» выпустил доклад, насколько мне известно, об изменении законодательства о выборах президента в России, и выяснилось удивительное, что с прошлых президентских выборов, вот за 6 лет, поменялись практически две трети статей закона. Пояснить, пожалуйста, насколько существенны эти изменения и подо что делали поправки?
4: Это изменения действительно существенные. там их несколько блоков. Во-первых, это блоки, связанные с поражением в пассивном избирательном праве, то есть в праве быть избран. Да, его постоянно ужесточают, вот решили ужесточить и для президентских выборов. Это законы, связанные с ограничением возможности наблюдения, это положения, связанные со статусом иностранных агентов. Ну, на самом деле, это почти все репрессивное. Причем я бы отметил, что, например, репрессивные нормы, они в это законодательство включились с большим удовольствием, а какие-то прогрессивные нормы, ну, например, про то, что э, кандидаты могут собирать подписи в поддержку своего выдвижения через госуслуги, вот этого нет. Да? То есть проголосовать вы онлайн через госуслуги можете, а подпись поставить вы не можете. Хотя эта норма в избирательном законодательстве во всех для всех остальных выборов появилась, по-моему, в 2020 году еще. То есть достаточно давно. Ну и, конечно, главная история, которая очень сильно влияет на... Как бы, Всю политическую систему на нынешние выборы это то, что у нас в 2020 году конечно поправки к Конституции были, которые привели к обнулению президентских сроков, и действующий президент получил исключительное право выдвигаться на свой пост третий-четвертый раз подряд. И понятно, что сами эти поправки принимались с какими то ну, Процедура принятия этих поправок не соответствует вообще никаким стандартам. И мы понимаем, что если вот конституционный суд бы по-настоящему к ним пригляделся, то никого третьего-четвертого срока, то есть кандидата Владимира Путина сейчас бы не было просто-напросто. Угу.
0: А, поясните, пожалуйста, правильно я понимаю, что и на этих выборах президентских можно будет голосовать несколько дней, тоже появятся какие-то мобильные пункты для голосования, вот для то, что называли «голосование на пеньках», и что так называемые новые территории, а на самом деле аннексированные территории, аннексированные России, и Украиной, тоже смогут принимать участие в выборах президента России.
4: Ну, смотрите, что касается голосования на пеньках, то нет, это все-таки не 2020 год. Да, так, такого не будет. Но действительно будет многодневное голосование, во-первых. Во-вторых, в 29 регионах, жителей 29 регионов, будет доступно онлайн-голосование. Это порядка 37 миллионов человек. Это около, наверное, 35, может быть, 40% всех российских избирателей. У нас около 110 миллионов избирателей. Вот можете сами посчитать. Понятно, что не все из них будут голосовать онлайн, но какая-то значительная часть, наверное, все-таки проголосует. И да, конечно, это территории, которые сейчас находятся в зоне военных действий. Донецкий регион, Луганский регион, Запорожье и так далее – там тоже э, будут проводиться выборы, как они там будут проводиться, честно говоря, никто себе, э, кроме организаторов, не представляет, потому что наблюдать там, конечно, невозможно, небезопасно, просто-напросто. А, Во-вторых, голосовать можно по украинским документам, не обязательно по российским, ну и так далее. Да, то есть это, конечно, все вообще за, за гранью каких-либо стандартов. Надо понимать, что там война идет, там а, ограничение основных прав и свобод, потому что там военное положение. Да, и в таких условиях, конечно, а, выборы в принципе нельзя а, проводить.
0: А вот из этого спектра людей, заявивших себя участниками в этой гонке во всяком случае они сейчас кто-то из них активно собирает подписи вот именно ваше внимание какая фигура привлекает ну понятно что там есть три парламентские персоны а кто-то из самовыдвиженцев помимо владимира путина кто вызывает у вас лично наибольший интерес как у избирателя
4: я могу сказать, что просто никого почти не заметно. Да, вот на данный момент То есть можно было бы ожидать, наверное, от Бориса Надежды на какой-то активности. Но мне кажется, там организационные проблемы, и мы даже сейчас пока сбора подписей сильно по регионам не, не видим. Что, в общем, ожидаемо, потому что организовать сбор 300 тысяч подписей в масштабах страны нужно иметь очень разветвленную сеть штабов. Нужно иметь очень сильную организационную структуру.
0: А поляна зачищена. А... Просто все, что было поляна... более-менее активно, оно либо уехало куда-то, либо ушло на дно.
4: Ну, вопрос даже не то, что все уехали. Людей-то в стране много. Да? людей Осталось-то больше, чем уехало. Вопрос в том, что эту организационную структуру надо строить не в декабре, когда компания началась. Ее надо строить там, за год, за полтора, без организации вы ничего не сделаете, поэтому появление какой-либо организации будет пресекаться тут же на корню.
0: Я правильно вас понимаю, в настоящий момент российские власти боятся любой самоорганизации вот этой низовой инициативы и боятся любых сюрпризов и активностей, даже со стороны а, таких вот а, потенциальных кандидатов, которые могла бы стать Дунцова, о которых вообще мало кто и знает в стране.
4: Безусловно, потому что запрос на новые имена, новые лица, новые бренды есть. По время таких людей может начать привлекать избирателей с самых разных флангов. А в этом смысле, понимаете, власти боятся не условно там, либеральной да, или какой-то так, такой проевропейской позиции, Они боятся любого неподконтрольного им объединения потому что и Стрелков хотел выдвинуть свою кандидатуру, да, и всячески мешали даже, даже процессу выдвижения, не то что процессу регистрации. Да, он так и не смог выдвинуться, даже нотариусов не нашли. Жены мобилизованных, ну и так далее. Да, этот список можно продолжать, когда из совершенно, казалось бы, лояльного поля для властей начинает появляться нечто, в чем они видят угрозу не говоря уже о тех, кто изначально довольно ярко позиционирует себя, как оппозиция. Угу. Поэтому, конечно, любая, органи... любая попытка соорганизоваться будет пресекаться.
0: Соответственно, и выборы получатся ну, совсем неинтересными, компания получается совсем неинтересная, если там вообще нет ничего живого и все зачищено. Или все-таки стоит рассчитывать на какие-то сюрпризы?
4: давайте посмотрим Понимаете, мы в 2018 году тоже вдруг э, у согласов... даже с, там с набором согласованных кандидатов начались сюрпризы да и пришлось э, грудинина ну грубо говоря мочить в эфире
0: Хотя казалось само... бы, согласованный бизнес. Хотя,
4: хотя казалось бы, ничего, ничего такого особо не делал, да, вот просто свежее лицо. Именно поэтому в этом году выдвинули Харитонова, который, ну, уже свежим лицом точно не назовешь. Но все равно могут какие-то неожиданности выплескаться. А опять же, интересно следить за компанией в том смысле, а, как бы, о чем говорят и о чем не говорят в этой компании. Это тоже ведь очень много дает для понимания того, что в стране происходит. Но вообще, конечно, самые главные события, я уверен, начнутся после президентских выборов. Потому что есть огромное количество отложенных непопулярных решений, которые, скорее всего, будут приниматься вот буквально в первые же дни после президентских выборов.
0: Спасибо вам большое, Станислав Андреичук, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос», был на связи с программой «Человек имеет право». Многотысячным протестом, задержаниями и уголовным делом о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти обернулось оглашение приговора активисту Фаилю Алсынову. 17 января суд в Баймаке, это небольшой город в Башкортостане, в 400 километрах от Уфы, приговорил Алсынова к четырем годам колонии за речь на митинге, в которой правоохранительные органы усмотрели разжигание ненависти либо вражды. В день оглашения приговора у здания суда в поддержку активиста по разным оценкам, собралось до 10 тысяч человек. Полиция применила против них дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Рассказывает Иван Воронин.
1: Вскоре после оглашения приговора активисту Фаилю Алцинову у здания суда в Баймаке начались задержания. В ответ на снежки со стороны протестующих полиция применила дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержанных укладывали лицом в снег. Перед приговором полицейские перекрыли дорогу в Баймаке и не пропускали автомобили. Приехавшие поддержать Алсынова бросали машины и шли пешком. Возле здания суда они скандировали свободу и требовали отставки главы Башкортостана Радия Хабирова. Уголовное преследование Алсынова он сам и его сторонники связывают с личной инициативой чиновника. Корреспонденты издания «РусНьюз» сообщали о 10 тысячах протестующих, и это в Баймаке с населением меньше 20 тысяч. Около 20 человек обратились за медицинской помощью. Протесты продолжаются несколько часов. Люди не расходились, пока, как сообщается, полицейские не освободили всех задержанных. Тем не менее, известно как минимум об одной повестке на допрос в ФСБ. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападении на полицейских. В деле ничего такого нет. Все специалисты, все лингвисты, все юристы, адвокаты, с которыми я общаюсь, они говорили, уголовных дело там ничего нету, Должны были быть прямо все комитеты закрыть дело. Но так как написал заявление сам Хабиров, конечно же, передали в суд. Я очень надеюсь, у нас правильный суд и вынесет правильное решение. Рассуждал Фаиль Алсынов за два дня до приговора. Он возглавлял национальную организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской и запретил. Алсынова обвинили в возбуждении ненависти либо вражды из-за выступления на народном сходе в селе Ишмурзина в Баймакском районе Башкортостана в апреле 2023 года. Местные жители выступали против золотодобычи возле села. По версии следствия, Алсынов, цитирую, выступил с речью на башкирском языке содержащие высказывания, в которых негативно оцениваются жители Кавказа и Средней Азии. Он называл их «карахалык», буквально «черный люд". Трудности перевода, настаивала защита. В современных тюркских языках это выражение используется для обозначения простого народа, пишет издание «Идель Реалии». Прокуратура просила для активиста четыре года колонии-поселения. Суд утвердил срок, но ужесточил режим. Чтобы не упускать Алсынова из суда, уверен его адвокат Ильнур Суюндуков. «Все, что сейчас происходит, на данном этапе не Ничего общего ни с правом, ни с юриспруданцией, ничего общего не имеет. Доступление в законную силу приговора, он бы находился под подпиской о невыезде и доступлении приговора переговору силу, но судья решила, даже не слушая позицию государственного обвинителя, дать реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с одновременным, постановлением, с одновременным изменением меры пресечения с подписки на заключение под стражу. Накануне приговора «Росфинмониторинг» включил Фаиля Алсынова в список экстремистов и террористов.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Я попросила прокомментировать ситуацию в Башкортостане активистов.
6: Именно эти массовые протесты, которые происходят далеко, в глубинке, это 500 километров потухли, там до ближайшего города долго ехать, вот, и это собрались местные жители, окрестных э, сел, э, ну, города Баймак тоже, но в основном, конечно, окрестных сел и э, деревень. Это очень важно, на самом деле, э, выступление, которое многим сейчас, э, многим жителям, простым жителям, да, которые об этом даже и не думали, э, даже, может быть, Алсынову первый раз слышать фамилию, ну, из тех особенно, кто живет в Башкирии, ну, по России понятно, его мало кто знает, но вот тех, кто даже в Башкире живет, не все знают, да, далеко не все. Это очень важное выступление. Немного сдвинут, скажем так, сознание э, людей. Дело против Асенова э, и шире дела против тех, кто являлся организаторами или вдохновителями, лидерами баштистских национальных движений. Последнее вот э, это башкорт, да, на котором говорится... Это в некотором, в некотором роде такой крестовый поход Хабирова, главы республики Машистан, против башкирских национальных движений. Это его личная, что называется, тема. Дело в том, что все эти башкирские национальные движения, они за федерализацию разного уровня, в разной степени, но не все за получение большей независимости Башкирия от федерального центра. Вот. Там внутри у них есть разногласия на тему, ну, насколько это нужно отделяться глубоко, совсем или не совсем, ну, это отдельный вопрос. Так вот, именно в этом видит угрозу федеральному центру э, Хабиров, в первую очередь, и вот именно поэтому он э, жестко против. А прикрывает он все тем, что э, эти активисты, эти руководители, эти лидеры, э, как будто бы они разжигают эту самую национальную розыск. Хотя в последнее время... Э, э, Такие, в их риторике этого незаметно, из того, что мы знаем, да? из того, что попадает в открытый доступ, из того, что я общался с ними, я с ними пересекался по нашим проектам по наблюдению на выборах, это довольно завершенная сейчас позиция по поводу заявления существования sorry, почти разных вы разных атмосфер. ранее, накануне, сегодня, заявление о том, что эти, эти движения, эти выступления инспирированы западными какими-то спецслужбами, балтийскими странами и так далее и тому подобное, это все чушь и ерунда, по большому счету. Потому что это движение, вот именно эти выступления последних дней, это то самое выступление глубинного народа, да, если пользоваться этим не очень корректным термином. Это те люди, которые прочитали, что происходит, новости прочитали и решили, что ну, хватит это терпеть и пошли э, доносить свою мысль до э, властей доступным способом, то есть выйти на территорию перед судом и высказаться громко вслух о том, что они против этого, э, с их точки зрения, не неправильного судилища. Вот, собственно, так. И никаких там, там Для этого не нужны никакие спецслужбы, для этого, я думаю, народ Башкирии довольно самостоятельный в суждениях, чтобы понять это и выступить против. Дальше уже цепочка, цепочка их умозаключения может быть разная. Там очень разные люди в этом движении: и те, кто поддерживает Путина, и те, кто против Путина, и те, кто войну поддерживает, и кто, те, кто против войны поддерживает, и так далее, это не монолит тоже опять. И да, но в целом они сейчас выступили в поддержку своего лидера. В данном случае Алсонов это лидер для Башкир, для Башкир из за ураля там довольно моноэтническая структура населения, да, больше 80% по последним данным переписи, там, этнических башкиров. Вот, поэтому вот это такое движение. Нет, оно ни разу не инспирировано с ними внешним Как будут на это, на эти выступления реагировать э, власти, я могу сказать со своей точки зрения, как я это вижу, потому что это уже не первый день происходит, на самом деле. Это началось и даже не на Курштаву, на противостоянии Курштаву. Еще раньше, да, было выступление различное, точечное, такие вот э, региональные в Башкирии. В разных точках проблемных, которые в основном были связаны до этого с экологией. Все эти годы башкирская власть, федеральная власть, поскольку башкирская власть имеет какую-то долю самостоятельности, но по большим темам они все-таки координируются с федеральной властью или прямо направляются в федеральную власть. Даже, даже ну, может быть, видимость попыток договориться создавала, но реальных действий для этого не принималось никаких. Вот. И к чему это приведет? Это приведет к тому, что сейчас, опять-таки, все, что произошло, власть запишет себе соответствующие папочки, дела откроют уголовные, вроде как уже объявили, что и договариваться тут они не будут. Для них, для, для власти федеральной, для региональной не то время, чтобы договариваться. И не тот масштаб может быть. Они еще не понимают это на самом деле. Вот. И я думаю, что в ближайшее время никаким изменением в какой-то политике внутренней, это не приведет. Российская власть в последнее время, последние годы, она умеет только жестче давить, закручивать гайки, да, у нее, у нее нет обратного хода, к сожалению. И так она устроена, вот, потому что там есть мощность силовый блок, который умеет только давить, умеет только бить людей, между протестующих соответствующими дубинками, и все, говорится, они не умеют. Вот. Ровно это будет происходить.
0: В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону слушается дело 24 граждан Украины, которых обвиняют по террористическим статьям. В разное время они проходили военную службу, либо являлись вольнонаемными служащими украинского полка специального назначения «Азов». Среди подсудимых 9 женщин – начальницы продовольственного склада и повара, работавшие в толовом обеспечении во время дислокации бригады на комбинате Азов-Сталь в Мариуполе. Их задержали в марте 2022 года при попытке перейти блокпост на окраине города при отступлении украинских войск. Всех подсудимых судят не за военные преступления, а за сам факт прохождения службы в украинском полку «Азов», поскольку в 2022 году Верховный суд России объявил его террористической организацией, рассказывает Иван Воронин.
1: Эти кадры из Мариупольской филармонии телеграм-канал Шот опубликовал в августе 2022 года, вскоре после решения Верховного суда о признании полка Азов террористической организацией. Российские власти тогда обещали провести международный военный трибунал над военнопленными в здании филармонии. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказом от грядущих стамбульских переговоров, и так называемый трибунал не состоялся. Предварительные слушания по так называемому делу Азова в Ростове-на-Дону прошли в июне 2022 года. Всего в деле 24 обвиняемых, но двоих уже после утверждения обвинительного заключения обменяли на российских пленных. Теперь их судят заочно, а на скамье подсудимых осталось 22 человека. Российские власти считают их виновными в совершении действий, направленных на насильственный захват власти, участие в террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Наказание вплоть до пожизненного заключения. Среди подсудимых есть те, кого взяли в плен при обороне Азовстали в Мариуполе. Есть те, кто давно уволился из Национальной гвардии Украины, а их прошлую связь с Азовом вычислили российские спецслужбы при так называемой фильтрации после оккупации Юго-Востока Украины. Восемь из девяти обвиняемых женщин работали поварами при Азове, либо вовсе на заводе Азовсталь, из-за чего этот уголовный процесс иногда называют делом поварих. Правозащитный проект «Поддержка политзаключенных мемориал» считает подсудимых по этому делу военнопленными, а само дело политическое мотивированным. Здесь обращают внимание на то, что преследование военнопленных в уголовном порядке противоречит нормам международного права, а это может рассматриваться как военное преступление.
0: Это программа Человек имеет право. Меня зовут Марьяна Тарачешникова на видеосвязи с нашей студией правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Насколько мне известно, вот буквально на днях независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» признал подсудимых так называемого дела Азова политическими заключенными. Можете пояснить, пожалуйста, почему?
5: Ну, тут очевидно, мы видим политическую компоненту, поскольку вместо того, чтобы относиться к ним так, как велит Женевская конвенция, обращаться с военнопленными и в отсутствии каких-либо данных о совершении ими преступлений, воинских преступлений, их судят единственно за принадлежность к сначала батальону, потом бригаде, а потом полку АЗОВ. Причем судят одновременно по трем статьям просто за факт их принадлежности к АЗОВу то есть просто по факту, что они там служили, проходили службу, в какой-то момент они обвиняются в принадлежности к террористической организации и также их судят за... По еще одной статье у них три статьи. Вторая статья — это незаконная попытка захвата или незаконное удержание власти. И третья статья, и это особо возмутительно, потому что там срок до пожизненного лишения свободы, это статья о том, причем статья Уголовного кодекса Российской Федерации, о том, что они проходили обучение, чтобы потом применить его в своей террористической деятельности. И это особо вот меня возмущает, потому что это... Ну, какое обучение? Они служили, они проходили курс так называемого молодого бойца, как все его проходят, и вот это теперь приравнивается к обучение в целях прохождения террористической деятельности.
0: Да, Анна, а поясните мне, пожалуйста, вообще, как стало возможно это само дело? Ведь, насколько я понимаю, Верховный суд России, он признал АЗОВ террористической организацией только в августе 2022 года по представлению прокуратуры. Это произошло, в общем, достаточно быстро, но в августе 2022 года. А задержали большинство подсудимых, ну, почти всех, еще в марте-апреле 2022 года. Откуда тогда мог взяться терроризм? Или им все эти обвинения придумали и повесили на них задним числом? То есть когда их задерживали, Азов еще не был признан террористическим, значит, они не могли заниматься никакой террористической деятельностью, не обучаться для того, чтобы заниматься террористической деятельностью не прочее-прочее. В августе его признали, и вот у них появилось обвинение. Или как это вообще, как это было, как происходило?
5: Нет, оно совершенно так и было, как вы говорите, и я полностью с вами согласна. До того, правда, было решение ДНР о том, что Азов является террористической организацией, но мы также не признаем это решение законным, как мы не признаем саму ДНР, честно говоря. Но, в общем-то, удивляться нечему, потому что закон в Российской Федерации, видимо, в последнее время имеет обратную силу. Это, можно сказать, и ФБК, да, где куча координаторов, включая женщин, да, Лилю Чанышеву и Фадееву, задним числом совершенно были отправлены по стражу, хотя решение о том, что и осуждены, кстати, как Чанышева, Несмотря на то, что решение о том, что ФБК является экстремистской организацией, выступило в силу позже. Видимо, надо привыкать к практике о том, что законы в Российской Федерации теперь имеют обратную силу. Что касается Азова, то, как и... Кстати, ряд официальных лиц европейского сообщества заметил, что, скорее всего, вот это решение о том, что АЗОВ является экстремистской организацией... Террористической даже Террористической, уже. конечно же, разумеется, простите. Оно принималось специально с прицелом на то, чтобы судить и бойцов АЗОВа, и судить бойцов Днепра, и судить еще многих-многих украинских военнослужащих,
0: которые вот. сейчас в российском плену.
5: Так точно. Которые сейчас находятся в российском плену.
0: Да, но вот это, в общем, довольно странно, потому что если они военно то по логике судить их можно и нужно. Только в том случае, если доказано совершение ими каких-то военных преступлений. Военных ну,
5: преступлений, если... да, вы правы совершенно. И... Есть еще дела. Параллельно рассматривается несколько дел. Азовка это не единственное, что рассматривается сейчас. Есть дела отца и сына Дидоков есть дела, где все-таки инкриминируются какие-то и прошли уже дела, воинские преступления, как делом мозгового. Mm -hmm. Просто вот это дело Поварих, так называемое дело азова, да, оно, оно самое шумное и самое громкое, потому что оно самое многочисленное. Но параллельно идет несколько процессов, и все они идут именно в этом самом суде Ростовом дону
0: Анна, поясните, пожалуйста, а кто вот эти 22 человека, которых судят сейчас по делу Поварих? Ну, я поняла, почему ее называют делом Поварих еще, потому что там восемь женщин из 9 подсудимых женщин, они были штатными поварами в полку
5: ОЗО. Да, и одна заведующая складом, совершенно верно, которая, помимо всего прочего, это несчастный вот заведующий складом ей шьют еще и организацию, террористическая организация, потому что если она заведующая, ну вот значит, она заведующая. Это, собственно, это и бойцы, это и служащие по контракту, это и вольнонаемные гражданские служащие, которые в какое-то время проходили службу по контракту, или гражданскую службу в вот этом вот бригаде батальоне полку азов вот и я бы тут то есть не заметила, обязательно
0: даже в 2022 году они могли это раньше Нет.
5: вот что удивительно и что возмутительно также что часть этих людей которые сейчас привлекаются к уголовной ответственности они не защищали азов сталь. И они не были задержаны при выходе из Азовстали в марте-апреле того года. Это были люди, которые, может быть, уже год назад, два года назад по каким-то причинам покинули службу. Они ушли в отставку, но потом при фильтрационных мероприятиях они были задержаны, и они точно так же привлекаются к ответственности. И там была женщина, к примеру, которая, ну, узнав, что началась война, она просто не вышла на работу, потому что зачем ей это надо? Вот. И она точно так же привлекается к ответственности. И на равных привлекаются мужчины, которые, ну, действительно, участвовали в войне, и тут я не брошу в них камень, а почему же не принять участие в войне, если на твою страну напали? Но... И женщины, которые работали поварами, они ну, просто они кормили вот этих вот людей, это их обязанность. И я тоже, поскольку некоторое время работала в системе, я думаю, ну, это же совсем безумие, да, вот как можно задержать наш пищеблок, да, там женщины работают, сдержать нашу бухгалтерию, ну, вот как это может быть. Ну а
0: теперь российские Но... власти их считают террористками.
5: Да поскольку Просто по... единственное, я повторюсь тому факту, они не совершали никаких воинских преступлений, а просто потому, что они готовили вот эту пищу для бойцов Азова, потому что они выполняли свои служебные обязанности и, скажу я дополнительно, получали за это деньги, потому что большинство из них показывает, что с работой было плохо, с деньгами было тяжело, и это просто женщины, которые вот нашли работу, они вышли на эту работу и за какие-то там, ну, приравнивая гривну там за 50 тысяч рублей, ну, в общем, нормальная зарплата, они просто эту работу выполняли. Теперь угу. их обвинили в том, что они террористы, и в том, что они пытались вот захватить власть. Представляете угу. себе, какая ситуация.
0: Да, это выглядит абсурдно, но в то же время, на полном серьезе, судьи рассматривают это дело, я так понимаю, там коллегия целая рассматривает из трех судей всю эту историю и будет выносить, очевидно, какой-то приговор вот по такому обвинительному Заключению пояснить, пожалуйста, а как вообще проходят слушания? Это закрытые слушания или пускают публику? Как часто собираются они? Это же, в общем, довольно сложное мероприятие собрать 22 человека и их защитников привести в суд и чего-то там делать. Вот в какой, в каком состоянии все это сейчас пребывает?
5: Если честно, я не видела информации, не закрыли ли эти заседания, поскольку я все-таки нахожусь далеко. Раньше о них было больше информации, но какое-то время они были открытыми, и там приезжали какие-то родственники, они узнавали подсудимых, они говорили, ну как так у вас, находясь там в плену, да, человек похудел на 20 килограмм, 30 килограмм. Что касается сроков рассмотрения дела, то я боюсь, что оно затянется безумно, потому что для того, чтобы судебное слушание, рассмотрение состоялось, нужно, чтобы все были доставлены. И когда обвиняемых подсудимых много, то это может затянуться на месяц, потому что кто-то болен, как уже бывало в этом процессе, кого-то там не нашли, потеряли, они не приехали, и это может действительно затянуться на годы. Вот. И учитывая, что им грозит пожизненное заключение вот по этой статье об терроризму, терроризму, ну, наверное, оно будет долго идти. Но вот тем же дедыкам, отцу и сыну, которым, которых уже осудили, им дали по 8 лет. Да? Быть может, это будет вот такое гуманное, половинчатое решение, когда все-таки им пожизненно ими дадут, а, может быть, имеет смысл при отсутствии каких-то воинских преступлений вот, сравнивать, ориентироваться с этими восемью годами.
0: Анна, подскажите, пожалуйста, а где сейчас и в каких условиях содержат вот этих обвиняемых?
5: Может быть, они сейчас в Ростове-на-Дону находятся, вот это я боюсь соврать. Вот. А в условиях они находятся в таких, в которых они по-любому находиться не должны, да, в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, потому что тут вообще удивительное нарушение. Если военно они являются, безусловно, на наш взгляд, военнопленными, не совершали каких-то воинских преступлений, их вообще не имеют права допрашивать да, по той же конвенции, военно должен сообщить о себе фамилию, имя, он должен сообщить свой номер, он должен сообщить свое звание. Но, повторюсь, при отсутствии каких-то других военных преступлений он вообще не имеет права допрашивать, его вообще не имеет права содержать в следственном изоляторе. Он должен находиться в строго определенных условиях, в лагере и у него есть свои права и обязанности, но другая проблема в том, что российское правосудие, к сожалению, их военнопленными не признает. И само по себе это уже формирует состав воинского преступления, но не в отношении их, а в отношении тех, кто содержит их в следственном Российских властей? Так точно.
0: Спасибо большое, Анна Каретникова, правозащитница, сотрудница независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных мемориал». Была на связи с программой «Человек имеет право», а мы будем следить за тем, как развиваются события вот в этом так называемом деле Азова. Спасибо, Анна. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».